0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Contexto de Actualidad y buenas tardes también a, a nuestra invitada Betsy.
1: Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa.
0: Bueno, les cuento que Betsy Salamandra es maestra de primaria y también de la modalidad de adultos. Actualmente se encuentra realizando una especialización en educación mediada por tecnologías de la información y la comunicación en la Universidad UNIPE. Eh, ¿Qué tal tu año en el ámbito de la educación? Bueno, a partir de marzo de este
1: año, como sociedad, hemos sufrido un cambio abrupto en nuestra forma de vivir. Pareciera que la evolución tecnológica pasa a tener un papel protagónico en nuestras vidas. La pandemia nos ha afectado como sociedad, tanto en lo económico, en la forma de hacer nuestras compras, de pagar nuestros servicios y muchas cosas más. Y también en el paso de la virtualidad de la tarea educativa. Una de las ventajas que ha traído esta situación en la cuarentena eh, es que tanto el, los docentes como los alumnos hemos estado tratando de aprender con otros a construir una relación de aprendizaje y una cultura globalizada donde intervienen diferentes fuentes de información, experiencias de, del uso de diferentes dispositivos y aplicaciones y considero que este momento es un hito de la educación que produjo un impulso tan grande que obligó a desarrollar conocimientos que hace apenas unas me unos meses parecía imposible de alcanzar.
0: Bueno, y entonces, ¿podrías desarrollar un poco más qué opinas del uso de los dispositivos en este contexto?
1: Para poder usar dispositivos es necesario adquirir el conocimiento para el uso de los mismos por parte de los usuarios. Tener todas las herramientas a disposición de los docentes, niños y jóvenes que aún no saben usarlo es contradictorio con respecto a los objetivos de los mismos. El paso de la presencialidad de la vida escolar dentro de la institución a las pantallas en aislamiento dentro de los hogares potencia la brecha digital y marca la distancia entre lo los que tienen pleno acceso a la tecnología y los que no la tienen estos últimos evidentemente afectados por la pobreza cada vez más generalizada en estos momentos
0: y crees que este es el único inconveniente para una ineficiente comunicación que se da entre los docentes y los alumnos
1: No. también se visibiliza que muchas familias y docentes teniendo los dispositivos y la conectividad indispensable no tienen los conocimientos requeridos para utilizar dichos medios y dispositivos. La pandemia reveló que el Estado debe considerar dentro de las políticas educativas la posibilidad de garantizar el acceso básico a la, a la conectividad, los dispositivos requeridos y la alfabetización para los medios. Solo con la satisfacción de estos requerimientos, es posible llegar a maximizar el apto educativo durante un contexto de crisis como el actual. La transformación digital sucedida en este año en curso seguramente llegó para quedarse. Esto le da a los grupos de trabajo encargados de diseños curriculares y escritores de las NAV un panorama o una situación problemática desafiante, pandemia.
0: Y hablando de los docentes, ¿qué opinas respecto del aprendizaje y uso de las tecnologías de la información y la comunicación?
1: Los conocimientos docentes no se adquieren de una vez y para toda la trayectoria profesional. El docente arma un bagaje que es propio, que es una caja de herramientas con todos los materiales que va a necesitar y siempre se necesitan nuevas incorporaciones en el contexto argentino, algunas de las acciones desarrolladas desde el Ministerio de Educación de la Nación acompañan cambios en este sentido. También, en el marco de la formación continua, de las cuales son parte las capacitaciones docentes, lamentablemente son pocos los profesionales que la realizan, ya que no son obligatorias, pero sí necesarias. Debido a ello, muchos docentes se encuentran con dificultad para poder continuar con sus clases en la nueva modalidad virtual. La tarea educativa multidisciplinaria de las TIPS son hoy indispensables para acceder al conocimiento de todas las disciplinas que integran las, las distintas modalidades escolares. Por ello, es necesario e invaluable la formación continua del cuerpo docente para acompañar el proceso educativo de acuerdo a las circunstancias que se requieren o que requiere cada época.
0: ¿Y qué opinas? ¿Cómo es que los niños aprenden sobre las tecnologías?
1: Si aceptamos que los niños y jóvenes adquieren su capital cultural fuera de la escuela, con la familia, a través de los medios de comunicación, que, form que forman parte de su vida cotidiana en espacios propios relativamente autónomos, la escuela no puede concebirse como el único lugar legítimo para transcribir su capital simbólico preestablecido en los currículums. Los educandos también adquieren conocimientos en la interacción con sus pares fuera de la escuela. Por otro lado, si queremos usar los medios digitales para enseñar, tenemos que equipar a los estudiantes para que comprendan y critiquen estos medios. No podemos emplearlos solo como medios funcionales o instrumentales. La educación para los medios implica una forma de alfabetización para la crítica. La capacidad crítica se relaciona con los rasgos de la personalidad o carácter de un usuario capaz de emitir un juicio. El juicio crítico no funciona si no es en relación con el conocimiento de contenidos fundamentales. Las pautas de la crítica dependen de la literatura de respaldo y los principios. Aquí traigo a colación lo que menciona un autor, Jesús Martín Barbero. Él dice que las tecnologías hoy configuran el mundo donde los individuos nacen y crecen, es por ello que las instituciones deben entender la lógica de los medios, su impacto en la vida cotidiana y sus posibles papeles en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se trata de acercar dos universos simbólicos, la cultura escolar y la cultura de estos medios. Relaciono o relaciona él mismo el mundo de la escuela con el mundo real de la vida cotidiana, desde las dimensiones políticas que otorgan significado. La dimensión didáctica le otorga la necesidad y la cuota de imaginación que hará posible dicha integración. El autor me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, también menciona que el lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, descientificarse y convertirse en estructural. La tecnología remite hoy no solo a los aparatos, sino a nuevas formas de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y
0: escrituras. Bueno Betsy, la verdad que muy interesante lo que nos compartís en esta tarde, y bueno, espero que les haya interesado a nuestros oyentes también. Muchas gracias Betsy por tu visita y muchas gracias a ustedes por escucharnos.
1: Gracias por la invitación, hasta luego. Bueno, buenas tardes, grupo. Bueno, para el trabajo de campo, eh, decidí el día de hoy realizar algunas recomendaciones. Eh, la primera recomendación eh, a tener en cuenta para no olvidarnos dónde quedan los lugares eh, es poder bajar un mapa eh, para poder localizar los sitios y marcando en nuestro mapa físico los lugares o las zonas eh, donde se concentra la mayor cantidad de personas. Si nosotros todos los años venimos haciendo ese trabajo, eh, va a ser mucho más fácil porque seguramente el mapa ya lo tenemos en nuestra escuela. Y lo que vamos a hacer es revisar, eh, localizar nuevos sitios, nuevas aperturas de donde la gente se reúne a hacer actividades como centros. Deportivos, eh, cooperativas, bibliotecas eh, y zonas de encuentro, ¿sí? Bueno, el segundo, la segunda recomendación, eh, cuan, antes de ir, si es un sitio nuevo, nosotros tenemos que tratar de ubicar a un referente. Un referente puede ser el bibliotecario, eh, la persona encargada de la cooperativa, eh, los encargados, por qué razón eh, da más confianza a las personas a las que nos vamos a acercar, no olvidemos que en la modalidad de adultos y más primaria, generalmente las comunidades son personas que eh, se alejan mucho de las personas desconocidas. Entonces, para nosotros, por tener un acercamiento, una llegada, está bueno. Tener ya eh, en cuenta que hay referentes o personas que tienen un contacto más cercano con esas comunidades. Bueno, el, la tercera recomendación es que cuando nosotros nos dispongamos a hacer el trabajo de campo para que la gente no nos mire mal, rachado bueno, como sea, es indispensable que nosotros nos acerquemos con el guardapolvo. No olvidemos que somos... Eh, maestros de la modalidad de adultos y eh, la, las comunidades respetan mucho al, al docente eh, hemos encontrado buenas experiencias al respecto y es una gran eh, sugerencia que siempre nos han eh, dado la cuarta recomendación es tratar siempre de realizar un volante, afiches sencillos para eh, promocionar eh, las fechas de encuentro la matrícula cómo se trabaja en la modalidad como tal la quinta recomendación eh, si sí se puede la idea es eh, en la medida que se pueda pedir permiso para realizar esta actividad en eh, más adelante porque no es una tarea que se hace en un solo día, vamos a tener que ir varias veces a los, a los lugares, pedir permiso en los diferentes centros de salud, eh, centros de fomento para poder eh, tener un estrecho contacto con la comunidad. La sexta es, como les venía diciendo, tratar de localizar esos lugares, ¿sí? Eh, bueno, en la medida que vayamos trabajando, vamos viendo a ver qué más se nos ocurre, pero por ahora eh, son cosas que no pueden faltar eh, en este trabajo que vamos a emprender el día de hoy. Si ustedes quieren, pueden tomar fotografías, tengan en cuenta que vamos directamente a, a un lugar que no nos pertenece, si es que vamos a un lugar nuevo, entonces tenemos que respetar un poco la intimidad de la población. Bueno, yo pude ver eh, creo que todos, todos los materiales, eh, cada uno me aportó algo, por ejemplo el de Daniela, eh, fácil de entender, eh, muestra las desventajas, que generalmente las aplicaciones no muestran las desventajas y esto nos ayuda muchísimo a comprender un montón de cosas y no ver que todo es muy bonito y, no, y, y tiene también sus pro y contras. El de Noelia es un material excelente para trabajar geometría, ah, más que nada nosotros eh, maestros de primaria, que nos cuesta mucho poner el ejemplo, nos ayuda un montón, eh, da herramientas interesantes para las escuelas técnicas. Eh, el de Jorge, el apartado de alfabetización, excelente. Y bueno, en general pude ver todos. Eh, la verdad que, aunque yo no pude entregar el trabajo a tiempo y forma, eh, estoy encantada con esto. Muchas gracias. Bueno, yo pude ver eh, creo que todos, todos los materiales, eh, cada uno me aportó algo, por ejemplo el de Daniela, eh, fácil de entender, eh, muestra las desventajas, que generalmente las aplicaciones no muestran las desventajas y esto nos ayuda muchísimo a comprender un montón de cosas y no ver que todo es muy bonito y, no, y y tienen también sus pros y contras. El de Noelia es un material excelente para trabajar geometría, ah, más que nada nosotros eh, maestros de primaria, que nos cuesta mucho poner el ejemplo, nos ayuda un montón, eh, da herramientas interesantes para las escuelas técnicas. Eh, el de Jorge, el apartado de alfabetización, excelente. Y bueno, en general pude ver todos. Eh, la verdad que, aunque yo no pude entregar el trabajo a tiempo y forma, eh, estoy encantada con esto. Muchas gracias.